0: Salut à toutes et à tous Comptez le nombre de trous noirs qui existent dans l'univers en fonction de leur masse. C'est le projet que se sont assignés un groupe d'astrophysiciens italiens et anglais et ils publient aujourd'hui leur première étude qui est consacrée aux trous noirs de masse stellaire avant de se pencher bientôt sur les trous noirs plus massifs ils parviennent à déterminer que 1% de toute la matière ordinaire se trouve aujourd'hui sous forme de trous noirs, dont le nombre serait de l'ordre de 2 milliards rien que dans notre galaxie. L'étude est parue dans The Astrophysical Journal. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, ça se passe là-haut. Par Eric Simon. Alex, Sicilia et ses collaborateurs ont effectué un calcul ab initio de la fonction de masse des trous noirs stellaires en fonction du temps cosmique. C'est-à-dire comment se répartit la population de trous noirs en fonction de leur masse et en fonction de l'histoire de l'univers. Ils considèrent le canal de production standard des trous noirs stellaires c'est-à-dire l'évolution d'une étoile massive, unique ou binaire, isolée. Ils ont exploité un code d'évolution stellaire nommé SEVN et ils ont couplé ces résultats avec les caractéristiques statistiques des galaxies en fonction du décalage vers le rouge et les relations d'échelle empiriques qui impliquent différents paramètres clés comme la métallicité des galaxies, leur taux de formation d'étoiles, et leur masse stellaire. La fonction de masse que Sicilia et ses collaborateurs déterminent, donc le nombre en fonction de la masse du trou noir, présente une forme plutôt plate jusqu'à environ 50 masses solaires, puis montre une décroissance pour des masses plus importantes. Globalement, la masse augmente lorsque le redshift diminue, les trous noirs en effet grossissent lorsque le temps s'écoule. Et il y a moins de petits trous noirs à l'époque des toutes premières étoiles, car les étoiles de première génération, ce qu'on appelle les étoiles de population 3, produisaient surtout des trous noirs déjà assez massifs en explosant. L'équipe parvient à mettre en évidence la contribution à la fonction de masse des étoiles isolées évoluant en trous noirs, et des systèmes stellaires binaires aboutissant aussi à des trous noirs uniques ou binaires. Ils incluent également la distorsion de la fonction de masse qui est induite par les fusions de trous noirs binaires. En effet, ces fusions font disparaître deux trous noirs d'une certaine masse pour n'en laisser qu'un seul, de masse plus grande mais pas tout à fait égale à la somme des deux à cause des ondes gravitationnelles. Il montre que le processus de fusion des trous noirs n'a d'ailleurs pas un gros effet sur la fonction de masse, uniquement sur la zone des plus grandes masses. Et la fonction de masse trouvée pour la sous-population des trous noirs binaires qui mènent à des fusions se compare d'ailleurs très bien aux estimations récentes des observations d'ondes gravitationnelles par Ligo et Virgo jusqu'à une masse de 40 masses solaires. Pour des masses plus importantes, la distribution observée décline doucement alors que la distribution théorique s'éteint pour une double raison. D'une part, le déficit de masse provenant des supernovas à instabilité de paires et à instabilité de paires pulsationnelles aussi. Et d'autre part, la perte de masse substantielle pendant la phase d'enveloppe commune qui est nécessaire pour produire un couple de trous noirs serrés pouvant fusionner dans le temps de Hubble. Sicilia et son équipe proposent comme solution viable de considérer la formation dynamique de trous noirs binaires dans un environnement dense comme les jeunes amas d'étoiles. Mais Sicilia et ses collaborateurs peuvent aussi calculer quelle est la densité de masse qui est présente localement sous la forme de trous noirs. Cette densité, atteint la bagatelle de 50 millions de masses solaires par mégaparsec cube, ce qui dépasse de plus de deux ordres de grandeur, un facteur 500, celle des trous noirs supermassifs, de masse comprise entre 1 million et 1 milliard de masses solaires, qui elles vaut environ 100 000 masses solaires par mégaparsec cube. Eh oui, les trous noirs supermassifs peuvent être plusieurs milliards de fois plus massifs qu'un trou noir stellaire, mais ils sont relativement rares, un seul par galaxie, alors que les trous noirs stellaires pullulent littéralement dans toutes les galaxies. Sicilia et ses collaborateurs calculent que la densité des trous noirs est égale à 10% de celle des étoiles, ce qui correspond à peu près à à la fraction des étoiles de plus de 20 masses solaires qui vont donc donner un trou noir en explosant. Dit autrement, il y aurait dans notre galaxie environ 2 milliards de trous noirs de 10 masses solaires en moyenne. Si on fait le ratio de masse entre ces trous noirs et Sagittarius à étoiles, on arrive à un facteur 5000. Les trous noirs stellaires sont donc beaucoup plus massifs en total que notre gros Sagittarius à étoile. Sicilia et ses collaborateurs déterminent par ailleurs que tous ces trous noirs stellaires correspondent à 1% de l'ensemble de la masse baryonique, donc la matière ordinaire de l'univers. Alors quelques milliards de trous noirs stellaires dans une galaxie comme la nôtre. Si on s'amuse à multiplier par le nombre de galaxies estimées dans l'univers observable, qui est d'environ 1000 milliards, même si elles ne sont pas toutes de la taille de la Voie Lactée, loin s'en faut, je vous laisse trouver le nombre total de trous noirs dans l'univers. Alex, Sicilia et son équipe soulignent que ces résultats peuvent constituer un point de départ pour étudier l'origine des graines des trous noirs supermassifs, et leur croissance dans les jeunes galaxies à haut redshift, donc dans l'univers jeune. Pour des masses inférieures à 150 masses solaires et des décalages vers le rouge de 10, la fonction de masse obtenue surpasse les résultats des canaux de formation de graines légères, comme les étoiles de population 3, les fusions stellaires dans les amas d'étoiles nucléaires, et les scénarios d'effondrement direct. La distribution de graines légères issues de cette étude pourra donc utilement être implémentée dans des modèles semi-analytiques et numériques de formation et d'évolution de trous noirs supermassifs, ce qui va permettre des prédictions pour les futures observations d'ondes gravitationnelles de ces gros trous noirs par les télescopes Einstein et Lisa. L'article de Alex Sicilia et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal, le volume 924, daté du 12 janvier 2022. Il porte le titre The Black Hole Mass Function Across Cosmic Times, One Stellar Black Holes and Light Seed Distribution. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut